0: Retrouvez Radio 2B sur ww.renibello.com slash Radio 2B sur www.reniebello.com slash Radio 2B
1: Bonjour, bienvenue sur Radio 2B. Nous sommes aujourd'hui dans un café parisien en compagnie de Noël Mamère dont la carrière politique n'est
0: plus à exposer. Bonjour Monsieur Mamère. Bonjour. Monsieur Mamère, bonjour. Première question pour vous. Stop ou encore Ah pour moi c'est stop, il n'y a plus d'encore. Quand on décide de
2: tourner une page et de transmettre, on doit se tenir à ce que l'on a décidé. Parce que sinon, euh, on contribuerait à délégitimer la parole politique. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, que ce soit votre génération ou celle qui vous précède, il y a un très fort désenchantement vis-à-vis -vis de l'action politique. Donc moi, j'ai été maire pendant 28 ans et j'ai été député pendant 20 ans, c'est-à-dire quatre mandats de 5 ans. J'ai estimé qu'il était nécessaire, euh, après tout ce temps, de transmettre. Donc euh, le, en juin 2017, j'ai renoncé à ma fonction de maire, et c'est un de mes élus, un jeune homme de 42 ans, qui m'a euh, succédé, et je n'ai pas été candidat aux élections législatives. Je dirais que quand on prend cette décision, c'est pas très facile, parce que la politique est une drogue dure... Et on a envie de rester longtemps. Et vous avez vu beaucoup d'hommes politiques, plus que de femmes, rester trop longtemps dans les fonctions politiques et, et freiner le renouvellement démocratique qui est nécessaire dans un pays comme le nôtre. Mais je m'y étais préparé. Et je pense que il faut partir quand on a encore envie. Non, je, ne sais, je ne suis pas parti par lassitude. Je ne suis pas parti parce qu'on m'a chassé. Je suis parti parce que j'avais pris cette décision que j'estimais nécessaire. Donc... Ce n'est pas encore, c'est stop. Et pour vous, euh, l'Europe,
0: il en leur faudrait plus
2: ou il en faudrait moins, justement ah ben Moi, je suis un Européen convaincu, comme tous les écologistes. Depuis euh, plus de 40 ans maintenant, les écologistes ont toujours, euh, se sont toujours battus pour que l'Europe soit une entité politique euh, viable et, et qu'elle dépasse l'égoïsme des États. Alors, je ne sais pas si euh, au stade d'études où vous êtes euh, comme lycéen, on vous a appris à faire la différence entre ce que l'on appelle l'Europe intergouvernementale, celle dans laquelle nous sommes, où le Conseil européen décide euh, des grandes, de, de, de tout ce qui va se passer en Europe. Mais comme c'est un Conseil européen, chacun représente un gouvernement, un État, alors que nous, nous sommes les écologistes pour une Europe fédérale, c'est-à-dire une Europe qui aurait les compétences qui seraient en-dessus de celles des États, notamment pour tout ce qui est de la fiscalité, pour ce que, tout ce qui est du social, pour ce que, tout ce qui est de la politique étrangère, pour tout ce qui est de l'ordre de la défense, et pour tout ce qui est de l'ordre de l'énergie et du transport. Vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre en œuvre des politiques sérieuses de lutte contre le réchauffement climatique si elles ne sont pas décidées au minimum au niveau européen. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au moment où nous célébrons le centenaire de la guerre de 14-18, le premier grand massacre qui a signé le début du XXe siècle, euh, on s'interroge beaucoup sur la question d'une Europe de la défense. Alors elle a échoué en 1954 sous la pression du Parti communiste français quand le général de Gaulle avait voulu la mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il qu est nécessaire de mettre en place une, une Europe de la défense. Par exemple, les derniers événements que nous avons connus, je pense en particulier à la, à la guerre du Kosovo, nous ont conduits à nous mettre sous les, les responsabilités de l'organisation de défense atlantique, de l'OTAN, alors que nous étions sur un théâtre d'opération qui
1: était européen. Quelle est votre vision de l'Europe actuelle et qu'est-ce qui a changé par rapport au contexte européen en 2012 Alors d'abord, je n'ai pas de vision, parce que je pense que je ne suis pas habité par euh,
2: quelque être supérieur qui me donnerait des visions, et je me suis toujours méfié des politiques qui ont des visions. J'ai une conception, c'est pas la mienne, c'est les écologistes principalement de l'Europe. Je ne suis pas de ceux qui, euh, comme certains politiques français ou d'autres veulent jeter l'Europe le, euh, avec l'eau du main. Euh Nous avons besoin de l'Europe. Certes, aujourd'hui, elle est sous l'influence euh, des politiques libérales et plutôt conservatrices. Mais ce n'est pas parce que, dans cette période très courte de notre histoire, l'Europe euh, est sous l'influence du libéralisme et, et qu'elle n'est pas capable de prendre un certain nombre de décisions qui réorienteraient la vie des gens, que pour autant il faut euh, se débarrasser de l'Europe. Donc, nous ne sommes pas, par exemple, comme Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise qui veulent changer les traités oui il faut les faire évoluer ces traités mais il faut renforcer l'Europe plutôt que de la démanteler
1: Et Qu'est-ce qui a changé par rapport au contexte européen de 2002 ah, Ce
2: qui a changé déjà c'est que l'Europe depuis qu'elle a été créée après la création qui était d'abord une, une Europe économique hein, puisque le, les premiers pas de l'Europe c'est la CECA, la communauté européenne du, du charbon et de l'acier mais l'Europe a réussi à nous protéger des guerres. Euh, moi, je suis né en 1948, juste après la Deuxième Guerre mondiale, et je n'ai pas connu, et je ne connaîtrai sans doute pas, j'espère pour vous qu'il en sera de même, de guerres euh, entre pays européens. Or, euh, l'Allemagne et la France se sont menées plusieurs guerres euh, extrêmement coûteuses, en hommes euh, et, et en valeurs. Donc, l'Europe, aujourd'hui, elle est à un tournant, si elle n'est pas capable d'introduire du fédéralisme, c'est-à-dire des compétences qui dépassent les, les États, elle restera condamnée à être une entité euh, sans grande puissance. Et quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique ou du côté euh, des, des Chinois, c'est-à-dire de, de l'Asie, vous vous dites que notre vieux continent de 500 millions d'habitants, est euh, il risque aujourd'hui d'être débordé donc l'Europe doit redevenir une entité politique, économique et sociale et écologique qui retrouve toute sa force. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Monsieur Mamère, comment jugez-vous la politique d'Emmanuel Macron à une échelle nationale, puis européenne Je trouve qu'Emmanuel Macron a tort, dans la perspective des élections
2: européennes, de présenter euh, le, les hypothèses comme « les populistes contre les progressistes ». Parce que dans une, un combat binaire comme celui-là, ce sont toujours les populistes qui l'emportent. voyez comment euh, ils ont prospéré dans un certain nombre de pays européens. Et Emmanuel Macron ignore qu'une grande partie de ce pays, la preuve en effet de son parcours mémoriel, où l'on ne retient de son parcours mémoriel, non pas l'hommage qu'il rend à ceux qui ont donné leur vie pour protéger la France, mais on ne le retient que les interpellations dont il est l'objet de la part de retraités, de syndicalistes et autres. Ce qui provient qu'il y a un malaise dans ce pays et que la réponse n'est pas les progressistes contre les populistes. Et les progressistes, je ne sais pas ce que c'est un progressiste. Est-ce que c'est être progressiste que, par exemple, accepter l'ouverture de l'exploitation d'une mine d'or en Guyane Est-ce que c'est progressiste de poursuivre désespérément le programme nucléaire est-ce que c'est progressiste de favoriser des aménagements qui vont contre le développement durable La réponse est non. Euh, je me place là que du simple point de vue écologiste. Si je me place du point de vue de l'économie, est-ce que c'est progressiste de favoriser euh, de, la prospérité des plus riches et de taper sur les classes moyennes Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule. Je dirais, parce que j'y ai beaucoup réfléchi à cette question-là, que notre société... Elle est marquée par trois tares la simplification, la dictature de l'instant et la tyrannie de l'émotion. La simplification. Regardez ce que nous expliquait le président Bush, Bush Junior, euh, lors de la guerre d'Irak. Il disait c'est la guerre du bien contre le mal. Non, le monde n'est pas binaire, Monsieur Bush. Monsieur Sarkozy, le monde n'est pas binaire, quand il nous dit euh, plus euh, travailler plus pour gagner plus, l'islam contre la République, le chômeur contre le travailleur. Non, c'est pas comme ça. Le monde est beaucoup plus complexe que cela. Et la noblesse de la politique, comme la noblesse du journalisme, ce que j'ai été journaliste, c'est justement d'expliciter la complexité du monde. Il n'y a pas de réponse univoque, unique, à une seule question. Il y a une série d'explications à apporter. Dictature de l'instant... Vous voyez bien aujourd'hui comment une actualité chasse l'autre. Je dirais, à mon époque, c'était d'une semaine à l'autre. Aujourd'hui, c'est d'une heure à l'autre. Et on peut, les télés peuvent se focaliser sur un événement, euh, encore, qu'est-ce qu'un événement euh, Le lundi matin et sur un autre, le lundi après-midi, où on fait émerger des, 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 des situations qui deviennent un événement alors qu'on focalise l'attention euh, du public sur, sur, sur ce qui devient un événement. Peut-être que c'est pour le divertir et ne pas parler des vrais problèmes et ne pas s'attacher à l'explicitation, à l'explication qui est beaucoup plus complexe et qui prend beaucoup plus de temps euh, de, ces, de ces événements. Et puis le troisième, c'est la tyrannie de l'émotion. Moi, j'ai été député pendant 20 ans. Je me suis battu contre toutes les lois sécuritaires qui ont été votées, qui n'étaient que, que du populisme pénal. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un événement, euh, par exemple, un, un délinquant sexuel qui sortait d'un hôpital psychiatrique et qui euh, euh, recommettait un délit, hop, allez, on allait en euh, euh, on, on instituer on les peines planchées. Et, et, et beaucoup, de, beaucoup de situations comme celle-ci, je m'honore d'avoir fait partie des six députés qui ont refusé la prolongation de l'état d'urgence, parce que je considère que même si notre pays est attaqué par des gens qui veulent euh, mettre à bas ses valeurs, c'est justement en défendant ses valeurs et en restant une société ouverte qu'il sera le plus fort. D'ailleurs, j'ai le souvenir qu'en Norvège, après la catastrophe du Toya, après ce massacre du Toya, le Premier ministre norvégien, quelques minutes après, a dit Nous ne changerons rien et nous défendrons nos valeurs. Donc, ces, ces, ces trois éléments font qu'on est dans une situation où il est difficile, très difficile, de trouver sa place pour expliquer, expliquer au, au peuple, je n'aime pas beaucoup cette expression, mais expliquer à, aux Français des choses qui sont beaucoup plus complexes. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, la, la querelle, la montée de mécontentement sur l'augmentation du prix du diesel, oui, c'est normal que des gens qui sont condamnés à utiliser leur voiture parce qu'ils sont loin des villes euh, protestent contre cette augmentation du désert. Mais il y a des explications à donner. S'ils sont loin des villes, pourquoi sont-ils loin des villes Parce qu'il n'y a pas suffisamment euh, de, de programmes de logements sociaux au cœur des villes et qu'ils sont obligés de s'éloigner. Ils s'isolent. En plus, ils vont dans des endroits où il n'y a pas d'école, où il n'y a pas de service. Euh, pourquoi sont-ils isolés Parce que euh, la SNCF, sous la pression. Depuis des années, depuis des décennies, a mené des politiques de suppression des lignes, des lignes secondaires. Donc il n'y a plus de desserte de ces zones qui sont désertifiées. Aujourd'hui, euh, on voit ce que peuvent être les dégâts, par exemple, des cars Macron qui ont contribué à supprimer euh, des lignes secondaires. Voilà, on pourrait comme ça à l'envie décliner les raisons multiples qui font qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont dans des situations de grande, de grande pauvreté et de grand dénuement
1: et de grande misère sociale. Comment avez-vous réagi face à la démission de Nicolas Hulot en juillet dernier Je dirais
2: qu'en 8 minutes, il a été de, de, de mots choisis auxquels il n'y a pas une virgule à enlever. Il a été plus efficace qu'en deux ans de gouvernement euh, de présence au gouvernement. Et il a été plus utile que nous, c'est ça qui est terrible. Il a, En huit minutes, à, à, dans, devant un micro, il a été plus il a été il, il a été plus fort que nous en trente ans de combat. Je ne dis pas que les trente ans de combat que nous avons menés et que nous, que nous continuons de mener ont été inutiles. Nos idées ont infusé la société française. Et aujourd'hui, elle est plus consciente des problèmes d'environnement, de, euh, des, pro des problèmes liés à l'écologie qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Et Nicolas Hulot a, a été... Euh, sa puissance a été démultipliée par la force de sa des raisons qui l'ont conduit à démissionner. Parce qu'il a dit des choses terribles. Ça a été... Euh, euh, comment dire Il a été... Euh, et, et, il, a, il a tenu des propos qui euh, étaient terribles pour le président de la République et son gouvernement. Et il a apporté la preuve de ce que nous disons depuis longtemps, en tout cas un certain nombre d'entre nous, qu'un seul écologiste dans un gouvernement qui ne l'est pas, ça ne peut pas changer les choses. Mais son réquisitoire contre le gouvernement était terrible. Euh, et je pense qu'il faut lire et relire, ou écouter et réécouter ce qu'a dit Nicolas Hulot. Et d'ailleurs, il a provoqué, euh, j'espère que ce sera durable, une prise de conscience avec euh, ce qui s'est passé quelques mois, quelques semaines plus tard, les marches pour le climat. J'ai participé avec mon épouse aux deux marches pour le climat qui se sont déroulées à Paris. Et j'ai vu des gens qu'on ne voyait jamais dans les manifs écolo. J'ai même vu un monsieur qui est venu vers moi, qui m'avait reconnu et qui m'a dit « J'ai été pendant longtemps un, un employé de Ronpoulenc. Voilà, bon. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait... Que, que ces marches pour le climat réunissent des gens, des jeunes d'abord, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes, et des gens qui qui ne sont pas des militants, qui ne sont pas des, qui n'appartiennent pas à des partis politiques, qui ne sont pas des écolos, mais qui ont pris conscience de, de l'urgence écologique. Et je pense que ça, on ne remerciera jamais assez Nicolas Hulot de l'avoir dit. Et c'est sa démission, disons qu'il a apporté la preuve,
0: euh, bien qu'il crut le contraire, qu'il était plus utile dehors que dedans, finalement. En quoi le projet que porte Benoît Hamon vous ressemble plus que celui d'autres mouvements et partis de gauche tels que la France Insoumise par exemple Il nous ressemble. Si je
2: considère. Oui, il nous ressemble plus. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé que nous n'aurions pas de candidat écologiste aux élections présidentielles de 2017. Si euh, Yannick Jadot a renoncé pour rejoindre Benoît Hamon, c'est bien que nous pensions qu'enfin. Un homme de gauche, de, avec une histoire socialiste, avait intégré la problématique des écologistes. C'est la première fois qu'on entendait un socialiste parler de, des perturbateurs endocriniens et intégrer d'une manière décisive dans son programme de société, dans son programme gouvernemental, euh, les, les, les idées des écologistes. Donc, je pense que... Alors, je ne sais pas si nous avons eu raison et si l'histoire nous donnera raison, mais euh, le programme de Benoît Hamon, c'est un programme écolo, c'est un programme européen, c'est un programme social, qui ressemble à comme deux gouttes d'eau, si je puis dire, au programme des écologistes, oui, et c'est la raison pour laquelle nous nous sentons beaucoup plus proches de lui que de la France insoumise, même s'il si,
1: euh,
2: y a dans la, le programme de la France insoumise des choses dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître, mais il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, euh, cette vision de l'Europe, cette espèce de... De vénération de des caudillismes, euh, moi je n'ai <rire> jamais célébré euh... Euh, Chavez ou d'autres. Hein. Et, puis, et puis, cette conception de la souveraineté. Euh, Jean-Luc Mélenchon a soit la souveraineté, sa conception de la souveraineté sur la nation. Nous, elle, la question de la souveraineté, elle dépasse la nation, elle est européenne. Voilà. Et ce sont beaucoup de différences sur lesquelles, euh, en, en, qui, sont, euh, qui sont une raison. Les raisons pour lesquelles on ne peut pas
1: rejoindre la France insoumise. Seriez-vous favorable à une coalition de tous les partis de gauche, aux européennes comme à l'échelle nationale, pour faire face à la montée de partis d'extrême droite nationalistes dans les pays d'Europe Alors c'est une tentative qui
2: est lancée par Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher et quelques autres, avec leur mouvement Place Publique qui a été lancé la semaine dernière. Euh, c'est une idée généreuse mais ils ne veulent pas avoir de candidats aux élections européennes. Ils sont là pour dire, arrêtez, sortez des égoïsmes. Moi-même, j'ai été sollicité pour être le tête de liste, le, le leader, on va dire, d'une liste qui aurait réuni les écologistes et les amis de Benoît Hamon et la société civile. Benoît Hamon était d'ailleurs tout à fait d'accord pour que ce soit comme ça. Moi, j'avais fini par accepter au nom de la de la transmission et de la possibilité de l'opportunité qui aurait été ma dernière contribution d'installer dans le pays une entité politique entre, euh, en, entre Mélenchon et Macron les écologistes en ont décidé autrement euh, à l'initiative de Yannick Jadot qui euh, ne veut pas entendre parler d'une liste euh, commune et qui veut une liste 100% écologiste je ne suis pas d'accord avec cette expression de 100% écologiste parce que c'est prétendre apporter, avoir toutes les réponses et nous n'avons pas les réponses tout seuls. Il n'est pas trop tard. Nous discutons, nous sommes le 9 novembre. Et les élections européennes auront lieu à la fin du printemps prochain. Donc il y a encore le temps de la discussion. Est-ce que toutes les formations de la gauche peuvent se réunir Alors Il faudrait qu'elles soient d'accord sur l'essentiel. Or, oui, nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Mais pas surtout, donc il faudrait que, euh, si l'on veut arriver à cette coalition, que l'on sache très bien où l'on va. Et c'est difficile aujourd'hui de mener une coalition avec un, avec un Yannick Jadot qui euh, campe avec ses amis sur euh, écolo, 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 et un Mélenchon qui ne voit pas d'autre avenir à la gauche que par le, que, qui, qui passe autrement
0: que par lui. Quel est votre avis sur la polémique de la perquisition menée dans les locaux de la France insoumise, et plus particulièrement sur la réaction de Jean-Luc Mélenchon Il a mis en scène tout ça, avec intelligence d'ailleurs.
2: Euh, je pense que cette perquisition, elle était liée à une, une enquête judiciaire. Donc Moi, je n'ai pas à remettre en cause les principes, de, les principes juridiques de notre pays. Je pense simplement que Là, il y avait une forme de disproportion, oui, c'est clair. Il y avait une volonté quand même de, de montrer du doigt à la France insoumise. Mais la réaction de, de Jean-Luc Mélenchon, euh, violente et peut-être évidemment excessive, mais peut-être de manière euh, voulue, pour montrer qu'il était une victime, euh, l'a, la coupé de beaucoup de ses, de, de ses électeurs. Et il y a beaucoup d'électeurs qui aujourd'hui ne voteront pas pour Jean-Luc Mélenchon à la prochaine présidentielle parce qu'ils se diront un homme qui perd ses moyens ne peut pas être un homme un, un président de la République.
1: Vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2002, particulière puisqu'elle voit le FN passer au deuxième tour pour la première fois. Comment en est-on aujourd'hui de nouveau arrivé à cette situation avec Marine Le Pen qui a récolté 32% des voix au second tour en 2017
2: oui, lorsque j'étais candidat en 2002, j'ai été le premier des candidats au soir du premier tour à appeler à voter Chirac, même si je considérais que Chirac n'était pas, pour moi, le parangon de la vertu. Mais il fallait faire barrage à Le Pen, et il fallait surtout pas qu'il fasse un point de plus au deuxième tour, c'est ce qui s'est passé. Euh, mais à l'époque, il était à 17%. Et là, depuis, ça, la famille, la petite entreprise familiale a beaucoup prospéré, avec une Marine Le Pen qui était présente au deuxième tour sur des scores beaucoup plus élevés que ceux de son père. Ce qui prouve bien que euh, si l'extrême droite a pu prospérer de telle manière, c'est parce que la droite elle-même est allée braconner sur ses terres en se référant à des valeurs soi-disant communes, et on voit bien quelle est la dérive de Vauquier aujourd'hui, mais Pascoua avant lui et d'autres l'ont fait. Et puis parce que la gauche n'a pas été capable de, de, ce, de, de faire barrage à cela, en se rapprochant et en défendant ceux qui aujourd'hui euh, sont bercés par les illusions de, de l'extrême droite. Euh, moi, dans ma ville, l'extrême droite a été présente aux dernières municipales. C'était une ville qui a été communiste pendant 30 ans, que j'ai administrée pendant 28 ans, et jamais nous n'avions eu de candidats de l'extrême droite. L'extrême droite a fait 12%, 12 avec des candidats que personne ne connaissait, uniquement euh, sur le fait qu'ils étaient d'extrême droite. Euh, et quand on regardait de plus près où, à quel endroit l'extrême droite avait fait euh, avait des scores, c'était dans les bureaux où le Parti communiste avant faisait les meilleurs les, les meilleurs résultats. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu de la part de la gauche un abandon d'une partie de, de la population française qui s'est sentie euh, effectivement qui a senti cet abandon et qui s'est réfugiée euh, dans l'extrême dans un vote d'extrême droite alors qu'elle n'est pas raciste et que c'est cette c'est cette population là c'est cette France là. Celle qui est
0: cabossée, qu il faut aller, que la gauche a pour mission et devoir aller rechercher. On va maintenant s'intéresser à votre carrière politique. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous orienter dans le domaine de la politique, et plus particulièrement de l'écologie euh, je, je, Alors l'écologie, je, je n'ai pas découvert l'écologie lorsque
2: je me suis engagé de manière visible dans la politique. J'ai j'ai découvert l'écologie et les penseurs et j'ai eu beaucoup de chance parce que lorsque je suis arrivé à l'université à Bordeaux j'ai été très vite mis en contact avec deux hommes deux, deux penseurs de l'écologie qui s'appellent Jacques Ellul qui a été mon prof à Sciences Po et Bernard Charbonneau Ellul est toujours est connu depuis très longtemps dans les universités américaines parce qu'il il a eu la chance de rencontrer un Aldous Huxley qui est l'auteur du Meilleur des Mondes et qui a traduit son livre « La technique au l'enjeu du siècle » qui a été écrit en 1954 et qui a, qui a été diffusé dans toutes les universités américaines. C'est un des grands penseurs de la technique. Vous avez d'ailleurs, si vous voulez mieux connaître Jacques Ellul, vous pouvez lire ce livre de Jean-Luc Porquet, qui est un journaliste du canard en qui a écrit il y a quelques années, un livre qui s'appelle « Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu ». Et donc j'ai été très marqué par euh, la pensée d'Ellul et de Charbonneau. Et je sortais d'un milieu... Euh, catholique euh, assez euh, finalement euh, avec des parents euh, très aimants mais euh, qui étaient dans un univers très fermé en fait, donc j'ai découvert l'écologie quand j'avais 20 ans et je suis devenu un militant écologiste et puis euh, après mais j'étais en même temps journaliste et, et donc cette écologie ne m'a jamais abandonné, d'ailleurs quand j'ai quitté Bordeaux pour venir à Paris créer une émission à la demande de Louis Berriot sur Antenne 2, qui s'appelle France 2 aujourd'hui, qui était une émission quotidienne, mon émission s'appelait C'est la vie. C'était une émission qui était la première émission généraliste qui parlait des questions d'environnement et de défense du citoyen et du consommateur. Et donc, j'ai fait du journalisme militant. J'ai eu 5 ans de, de parenthèse quand je présentais le journal de 13h, où je m'imposais une, une obligation de réserve. Et je suis redevenu un militant quand j'ai animé l'émission Résistance pendant 5 ans, qui était consacrée à la défense des droits de l'homme. Et donc, quand j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour de ce que je voulais faire à la télé, euh, et que j'avais cette, euh, oui, cette fibre militante en fait, et je me suis engagé dans la, dans la politique, et, euh, et, 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 et j'ai retrouvé, jour, enfin pas retrouvé, parce que je n'ai pas abandonné le... je, euh, je suis très vite devenu un, un militant écolo dans des partis écologistes, puisque en 1990, avec Brice Lalonde, Aroun Tazieff et Jean-Louis Borloo, j'ai créé Génération Écologie et après j'ai rejoint les Verts.
1: En 2002, au primaire du parti Les Verts, pour choisir un candidat à l'élection présidentielle, vous êtes battu au second tour par Alain Lipietz, mais vous êtes finalement rappelé en raison de l'invalidation de l'investiture d'Alain Lipietz par le bureau du parti. Pourquoi avoir d'abord refusé de vous présenter à la présidentielle de 2002 et qu'est-ce qui vous a ensuite fait changer d'avis alors même que vous aviez émis un refus catégorique
2: Alors je n'ai pas refusé d'être candidat à la présidentielle puisque j'étais candidat au primaires. J'ai gagné le premier tour, j'ai remporté le premier tour, je faisais 42,5% au premier tour. Et Alain, 26%. 26%. J'étais convaincu que je gagnerais le deuxième tour. C'était euh, d'ailleurs assez inimaginable de perdre le deuxième tour après avoir fait... Score au j'ai perdu de 49 voix j'ai accepté ma défaite heureusement d'ailleurs euh, heureusement pour moi parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de refuser euh, la réalité d'un résultat politique mais bon les choses se sont mal passées pour, pour Alain et les, et les amis d'Alain, ceux qui avaient fait campagne pour lui a commencé par Dominique Voynet lui ont demandé de partir et il a demandé qu'il y ait un vote et euh, ce vote devait se faire par, euh, par euh, bulletin secret par, et, et par correspondance. Et j'ai pensé, j'ai très vite compris, enfin j'ai compris et je me suis trompé avec mes amis, que euh, ce serait un vote très divisé, c'est-à-dire que j'aurais euh, 50% pour moi et peut-être 45% pour euh, Alain Lipietz. Et que je ne pouvais pas faire campagne avec un parti aussi divisé. Ce qui m'a fait dire... Ce qui m'a fait faire cette interview au Monde, expliquant que, ma que je ne serais pas candidat et que ma décision était irrévocable. Sauf que, entre le moment où j'ai dit ça, c'est-à-dire le jeudi, le, le journal est sorti le vendredi, et le samedi, euh, le jour où euh, devait avoir lieu le dépouillement du vote, j'ai compris que euh, ce n'était pas 50-50, mais que c'était euh, 70-30. Et donc le samedi, quand je suis revenu de Bègle, que je suis allé au Conseil fédéral des, 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 des Verts, Dominique Voinet a demandé à me rencontrer en tête à tête en me disant « Noël, c'est simple, si tu n'es pas candidat, il n'y aura pas de candidat des Verts à l'élection présidentielle. » Donc j'avais le choix entre le ridicule d'irrévocable et la responsabilité de représenter mon parti dans une échéance essentielle pour nous et de défendre les idées auxquelles je crois devant toute la société. J'ai euh, accepté d'être candidat. J'ai été en effet... Euh, le, le, le vote par correspondance a donné 60-40. Et j'ai été euh, désigné candidat par le Conseil fédéral à main levée, à, à pratiquement à l'unanimité. Donc voilà, le matin j'étais un candidat irrévocable. Et l'après-midi... Le, le matin j'étais irrévocablement non candidat. Et l'après-midi j'étais candidat des Verts. Donc j'ai été invité le soir du journal de 20h sur France 2 avec Béatrice Schoenberg, qui toutes les 30 secondes me parlait d'irrévocable. Bah, J'ai fait front, voilà. Peut-être que ça m'a fait perdre quelques points,
0: mais ça ne m'a pas empêché de faire plus de 5%
2: et de mener campagne.
0: Justement, lors de cette élection, vous récoltez 5,75% des suffrages, ce qui reste le meilleur score réalisé par le parti lors d'une élection présidentielle. Pourquoi avoir renoncé à de nouveau vous présenter en
2: 2007
0: J'ai euh, dit que j'étais disponible en 2007.
2: Mais Dominique Voinet m'a dit qu'elle euh, voulait être candidate. Et donc j'avais pas envie de me battre. Euh, et j'ai dit, bon, ben bah, écoute, euh, puisque tu vas être candidate, tu seras candidate, et moi je ne le serai pas. Voilà. Les choses se sont passées comme ça. Mais une fois qu'elle a été candidate, quelques semaines après, elle m'a dit, mais pour... mais moi je voulais je voulais te recentrer, m'a-t-elle dit, dit. Parce qu'elle trouvait que sans doute que j'étais euh, trop incontrôlable, trop à gauche, etc. J'ai dit, c'est trop tard, ma fille.
1: <rire> t'es candidate,
2: t'es candidate. Voilà. Hum?
1: Au second tour de l'élection présidentielle, euh, vous êtes parmi les premiers candidats à appeler à voter contre Jean-Marie Le Pen. Comment avez-vous réagi à l'annonce des résultats du premier tour au soir du dimanche 21 avril 2002 Ah,
2: alors je vais vous raconter exactement comment ça s'est passé, si euh, je me souviens bien du film. D'abord j'étais protégé par des policiers de la... De... comment ça s'appelle Enfin le... euh, j'étais été protégé par des policiers parce que j'avais été l'objet d'attaques de jeunes intégristes juifs qui me reprochaient mes positions sur la Palestine alors que je n'ai jamais remis en cause l'existence de l'État d'Israël et que je n'ai jamais été un antisioniste. Ça se passait d'ailleurs, ça s'était passé dans une rue de Paris qui s'appelle la rue de Rivoli où Denis Baupin m'avait demandé de venir le voir pour faire des photos avec moi. Voilà. Et donc je suis arrivé et là j'ai été, euh, été pris à partie par des jeunes. J'étais avec mon vélo, avec mon épouse. Et euh, ce qui m'a le plus blessé, c'est euh, ce vieux monsieur qui, euh, au moment où les jeunes voulaient euh, s'en prendre à moi, il ne le touchait pas, il est antisémite. Moi, antisémite, c'est quand même euh, assez paradoxal. Bref. Et donc, j'ai été euh, protégé par des policiers à partir de ce moment-là. Parce que sur la porte de, ma, de mon immeuble, mon fils était jeune à l'époque, ils avaient dessiné une croix gammée quand même. Donc quand mon fils allait à l'école tous les jours, il avait cette croix sur le... Et les commerçants du quartier, qui sont pour la plupart des commerçants juifs ashkénazes, des marchands de tissus et de, de cuir, qui étaient très gentils avec moi depuis longtemps, ont tourné le dos. Pendant longtemps. Euh, C'était très blessant et c'est ce qui m'a le, euh, le plus choqué. Bref. Euh, j'étais chez moi donc en attendant les résultats les premières estimations mon directeur de campagne Jean-Luc Benamias m'appelle et me, me dit première estimation
1: 4,90
2: et moi j'étais convaincu dans ma grande innocence que je, ferais plus, que je ne pouvais pas faire euh, moins de 5% d'ailleurs pendant la campagne à Marseille je m'en souviens j'étais suivi par des journalistes et euh, je leur dis à un moment donné si je fais moins de 5% je, je refais du journalisme et Jean-Pierre Elkabache avait, avait réagi très violemment en disant c'est une insulte au journalisme, alors que c'est lui qui m'a recruté avec Louis Berriot en 1977, à Antenne 2, pour faire mon émission, c'est la vie. Tout ça pour vous dire que j'étais vraiment dans un état d'esprit d'un gars qui était convaincu de faire plus de 5 bonçons. Je pars, euh, encadré par ces policiers, dans une voiture... Euh, combi, je ne sais plus quoi, un Et j'étais suivi par des... J'allais à... J'allais à Clichy, un... là où nous, nous faisions le, la, la soirée électorale. Et j'étais suivi par des journalistes qui étaient sur des motos que je connaissais pour certains d'entre eux, puisque j'ai fait des reportages avec eux. Et il y en a un qui frappe à ma fenêtre et qui me dit Le Pen au deuxième tour. Donc j'arrive... Euh, j'arrive au, au Trianon qui était le lieu où nous faisions la soirée électorale avec un monde fou hein, de, de militants et je savais en arrivant que Le Pen était au deuxième tour ce que ne savaient pas les, les gens qui étaient là donc je me réfugie dans une, dans une loge avec euh, mes copains et je savais là que la deuxième estimation me donnait à plus de 5% et je rédige aussitôt euh, un texte que, que je lis euh, après 20h, au moment où on appelle les candidats à réagir. Et donc j'ai été effectivement, c'est ça le hasard des, des, des passages à l'antenne, qui fait que j'ai été le premier candidat à appeler à voter pour Chirac, mais aussi à appeler à manifester place de la Bastille pour faire barrage à Le Pen. Du coup, je me suis retrouvé dans une situation tout à fait paradoxale, où, vers 22h30, j'arrive avec mes copains place de la Bastille où j'ai été applaudi par les jeunes, puisque j'étais le président des jeunes, en fait. Il y avait eu un sondage qui avait été fait dans tous les instituts de Sciences Po de France, et j'étais arrivé en tête de tous les candidats. Et dans la réalité, j'étais arrivé en tête de tous les candidats chez les 18-24 ans. Et donc j'avais ces jeunes qui étaient là, qui m'applaudissaient, qui étaient très contents que j'ai fait plus de 5%, et qui en même temps étaient mobilisés contre Le Pen. C'est-à-dire que je vivais un moment tout à fait exceptionnel, où en même temps j'étais... Euh, J'étais content de recevoir ces félicitations des jeunes et en même temps, euh, complètement euh, révulsé
0: par ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire euh, l'extrême au deuxième tour.
2: Voilà comment s'est passée ma soirée du premier tour.
0: Que pensiez-vous de la mesure nouvellement prise du premier mandat quinquennal de l'histoire à l'époque C'est-à-dire Que, par exemple, euh, avant c'était un septennat et on est passé... Ah à un oui, ah, ben, je
2: me suis battu contre ça. C'est-à-dire que je... Autant j'étais d'accord avec mes copains pour qu'on passe du septennat au quinquennat, mais pas pour... Euh, il fallait que ça s'accompagne d'un certain nombre d'autres dispositions. Et d'ailleurs, ça, on voit bien qu'aujourd'hui, cette inversion du calendrier, parce que c'était le quinquennat sec, avec inversion du calendrier, c'est-à-dire que l'élection présidentielle elle se faisait avant les élections législatives. Du coup, on est, on est entré dans un régime présidentiel mais qui n'a pas les contre-pouvoirs euh, comme il existe aux États-Unis d'un vrai régime présidentiel où l'élection présidentielle détermine tout. Vous voyez bien que quand un candidat est élu président de la République, c'est le parti qu'il représente qui, qui emporte la mise à l'occasion des législatives. Donc c'est un affaiblissement du parlementarisme. Et donc j'avais défendu, avec mes copains à l'Assemblée, des amendements, 49 amendements il y avait, très exactement, pour que cette, cette, réforme, cette réforme constitutionnelle soit accompagné de, de tous les, les, les contrefeux d'un hyper pouvoir présidentiel. Au point d'ailleurs que euh, Jean-Louis Jean Debré n'était pas encore président de l'Assemblée, mais il était député et président de son groupe. Et il faisait partie des gens de droite qui euh, étaient favorables au quinquennat sec. Et, et il en avait marre de m'entendre défendre mes amendements. Il avait dit je préfère la constitution de mon père aux amendements de ma mère.
1: Euh... 25 septembre 2013, vous quittez Europe Écologie et Verts. Quels sont les motifs qui vous ont conduit à prendre cette décision
2: Je n'étais pas d'accord avec euh, la, la gouvernance interne des, des Verts et je n'étais pas d'accord avec le fait de rester au gouvernement. Donc je considérais qu'il n'était pas conforme aux engagements qu'il avait pris, notamment vis-à-vis -vis de nous. Donc J'ai fait une interview au Monde où j'ai expliqué ça. Et d'ailleurs, j'ai qualifié le, le, la gouvernance de, des Verts de la firme, ce qui lui a collé sur le fond pendant longtemps, et encore d'ailleurs. Voilà, et, et parce que je n'étais pas d'accord avec leur méthode, ils avaient viré finalement Pascal Durand, qui était secrétaire national de manière assez violente. Hein. Et je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on reste au gouvernement. Donc c'était en fait une attaque contre Cécile Duflo, avec laquelle je, pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, parce que je l'ai vu arriver. Et, et puis parce que c'est une femme bien. Et quand elle a quitté le gouvernement, qu'elle a rejoint l'Assemblée, finalement, on s'est retrouvés euh, très proche puisqu'on était sur la même ligne critique vis-à-vis du gouvernement. Et je vais même vous raconter une anecdote qui va vous faire rigoler, pour vous montrer ce que c'est que les, les réseaux sociaux et ce truc de surveillance que je refuse. Bon, je n'ai jamais été sur Facebook et sur euh, Twitter. Je refuse par principe philosophique. Et euh, elle vient me retrouver à Bordeaux pour aller à Sivins, une semaine avant la, le, le, la mort de Rémi Fraisse, pour aller voir sur le terrain ce qui se passait. Et donc c'est moi qui conduisais la voiture. Et au bout de dix minutes de, de route, je dis, pour m'amuser, je dis à Cécile, ouais, c'est marrant quand même, c'est dingue, c'est moi qui suis devenu le chauffeur de la firme, euh, puisque j'accusais l'accusais d'avoir eu, eu des méthodes de gouvernance assez autoritaires. Alors, c'est génial, Noël, parce qu'elle, elle est très, très tweetée Facebook. Et donc, elle me prend en photo, et elle balance ça sur, le, sur les réseaux. Une minute après, il y a un gars qui, qui, qui envoie un truc en disant il n'a pas sa ceinture de sécurité. C'est ce que j'avais pourtant. Je dis Ah, Cécile, tu vois, franchement, tes trucs-là, il faut arrêter, il faut arrêter. Vous compulsif pour les échanges sur Facebook. Regarde ce que c'est. Ils nous contrôlent même pour savoir si j'ai un site propre ou pas. Quoi. Enfin, il faut arrêter.
0: Vous êtes membre du comité d'honneur de l'association pour le droit de mourir dans la dignité. En quelques mots, pourriez-vous nous décrire les objectifs et les actions de cette association ah bah, Ils sont très simples. Euh, nous sommes ici
2: dans un bar qui est sur la place de la République. Le 2 novembre, j'étais sur la même place de la République avec une centaine de personnes pour... Euh, et la DMD l'association pour le droit à mourir dans la dignité pour réclamer une loi qui autorise enfin le droit à mourir dans la dignité ce qui n'est pas le cas aujourd'hui les lois Leonetti ne sont pas des lois qui favorisent le droit à mourir dans la dignité même si c'est un progrès par rapport à ce qu'on connaissait auparavant ben pourquoi parce que je considère que euh, on est dans une civilisation judéo-chrétienne où la souffrance reste encore euh, quelque chose de, de très marqué et où on n'arrive pas à comprendre qu'on a le droit de disposer de sa vie et que imposer des souffrances hein, euh, et des prolongations de, de, de vie comme euh, c'est le cas de, de ce jeune homme qui est dans le coma depuis de, des années dont la femme réclame euh, qu'il puisse mettre euh, fin à ses jours qu'on arrête cette, cette souffrance hein, alors que les parents pour des raisons religieuses le refusent, je trouve ça totalement, totalement aberrant, et vous savez j'ai été le seul candidat en 2002 à défendre le droit à mourir dans la dignité. Aucun candidat n'a accepté de le faire, à commencer par Lionel Jospin, dont la mère était membre de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, de la même que j'étais le seul à défendre la légalisation contrôlée du cannabis.
1: Pourquoi avoir choisi de rejoindre le média de Jean-Luc Mélenchon Et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à le quitter presque aussitôt après l'avoir rejoint D'abord, c'était pour moi, ce ne devait pas être le média de Jean-Luc Mélenchon.
2: C'était le média avec des gens proches de Mélenchon, mais pas seulement. Eva Joly, Aurélie Filippetti, Bruno Gassiot. Plein de gens avaient euh, signé le manifeste, dont moi. Donc j'y suis allé parce que, à la demande de Gérard Miller qui m'avait demandé de, de signer le manifeste, ce que j'ai fait. Puis après, je leur ai dit, écoutez, moi je n'ai plus, plus de fonction politique, je, suis, je reste journaliste. Et donc, je peux contribuer de manière tout à fait bénévole aux médias. Ils m'ont dit ben « Pourquoi pas ?» Mais c'est resté comme ça. J'ai participé aux deux premières émissions en ligne pour lancer le média euh, euh, en expliquant pourquoi j'étais là. Pas du tout pour suivre et pour soutenir Mélenchon, mais parce que je trouvais que c'était intéressant de créer un, un média indépendant euh, qui, euh, qui tentait de sortir de, du conformisme ambiant. Et pour moi, c'était une occasion géniale. Enfin, je me disais, tiens, ça pourrait être une occasion de faire découvrir des, des auteurs, des philosophes, des experts, des sociologues euh, qu'on n'entend jamais dans les médias mainstream et qui pourraient contribuer à, à la réflexion. Et donc, au mois de janvier, 15 de, le, le, le média devait... Euh, et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs j'ai sa diffusion le 15 janvier donc au tout début janvier Aude Rossigneux qui était à l'époque rédacteur en chef et Sophia Chikirou qui était la directrice du, euh, du Média que je n'avais jamais réellement rencontré m'ont proposé de venir faire tous les mardis une interview de mon, de, 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 entre 10 et 20 minutes avec les invités de, de mon choix sur les thèmes de mon choix que demander de mieux et donc j'ai accepté et donc j'ai fait ça et ça s'est très bien passé, pendant j'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. Je m'entendais très bien avec la rédaction, très bien avec euh, Sofia Chiquero, euh, que je voyais peu, mais et très bien avec l'équipe. Et mes interviews euh, apparemment avaient du succès, notamment la première, celle de Pablo Servigne, qui a écrit euh, deux livres intéressants, l'un qui s'appelle euh, « Comment tout peut s'effondrer », qui a eu beaucoup de succès, et un autre qui est l'antithèse de « Comment tout peut s'effondrer », qui euh, s'intitule « L'entrée de l'autre loi de la jungle ». Et euh, j'ai interrivé comme ça, il un certain nombre de personnalités. Jusqu'au jour où ils ont viré de manière brutale Audre Signeux, j'ai trouvé que c'était pas bien. Donc j'avais dit à, à Gérard Miller, écoute, j'ai quelques interviews en boîte qui sont déjà enregistrées, on va les épuiser, on va les épuiser, on va y arriver pour un mois, et puis je partirai, à bas bruit et puis à la fin de la semaine le correspondant de, de médias au Liban qui n'est pas journaliste déjà, a, a fait un papier absolument dégueulasse sur la Syrie en mettant en, en, en créant une sorte de parallélisme entre Bachar el-Assad et ses opposants et là j'ai dit écoute c'est pas dans un mois que je pars c'est tout de suite parce que je, je ne suis pas d'accord avec cette, cette analyse et comme je suis dans le journal à faire mes interviews, je me considère comme engagé par tout ce qui est dit dans le journal. Donc je suis
1: parti. Avec euh, le bruit que vous savez. Un sondage Elab, paru hier jeudi 8 novembre 2018, place Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy alors, comme les personnalités politiques préférées des sympathisants de gauche et de droite respectivement. Pouvons-nous nous attendre à un comeback de l'ancien paysage politique français Ah, c'est
2: le retour en force, alors, de l'ancien monde,
1: <rire> c'est ça ben, C'est la preuve que l'ancien monde n'a pas disparu, contrairement à ce que voulait nous faire croire
2: Emmanuel Macron, qui d'ailleurs pratique une politique de l'ancien monde. C'est normal qu'il revienne, finalement, puisqu'il n'est jamais parti. Ben, C'est quand même la preuve euh, d'un vide sidéral dans le personnel politique, dont euh, ils portent les uns et les autres une responsabilité. Mais se raccrocher à ces vieilles branches... Hein, même, et rien contre ces golènes j'ai beaucoup combattu Nicolas Sarkozy et voilà je trouve que je trouve que c'est la preuve qu'il y a effectivement euh, entre, entre Mélenchon et Macron euh, un vide qui essaie de, qui essaie de remplir les, les, les électeurs en faisant appel au, au retour de ces, euh, de ces
0: vieilles branches. Ouais. On va maintenant s'intéresser un peu plus à l'écologie. En 2004, vous avez participé à des arrachages illégaux d'OGM dans des champs aux côtés de José Bové, notamment député européen du parti d'Europe Écologie Les Verts. Quel message avez-vous souhaité faire passer en réalisant ces actions Il est très simple le message. Ce n'était pas mon premier arrachage d'ailleurs. J'en avais fait un
2: avec Greenpeace, quand Yannick Jadot en était, était le directeur des campagnes France, avec des gens comme Lambert Wilson et d'autres. Ça se passait dans la banlieue parisienne et euh, ça avait été très bien organisé mais là on n'a pas été poursuivi <rire> euh, là on l'avait fait parce que c'est ce qu'on appelle la désobéissance civile inspiré du père fondateur de la désobéissance civile qui était d'ailleurs un grand écologiste qui a beaucoup influencé les américains qui est un américain qui s'appelle Henri David Thoreau qui a écrit un, un, un petit opuscule qui s'appelle la désobéissance civile parce qu'il il, il était allé en prison parce qu'il refusait de payer l'impôt qui finançait la guerre coloniale contre le Mexique et qui fait annoncer aussi et il, avait ici, il a écrit aussi un livre très important qui s'appelle « Walden ou la vie dans les bois » qui est euh, une, une ode à la nature, qui est d'ailleurs Henri David Thoreau avec un autre philosophe qui s'appelle Ralph Waldo Emerson, était euh, le, le, le chantre d'une philosophie américaine qui s'appelait le transcendentalisme c'est-à-dire une relation fusionnelle à la nature et quand euh, vous avez et Toro est un, est un auteur culte aux états unis et Walden est un livre culte d'ailleurs le héros de Into the Wild de Sean Penn euh, euh, lit euh, Walden ou La vie dans les bois et donc, nous, Taureau c'est le père de la désobéissance civile, c'est Gandhi, c'est euh, Martin Luther King. Et nous, euh, avec José et les copains, parce qu'il n'y avait pas de lui, euh, nous avons euh, décidé d'arracher un pied d'OGM, un pied chacun, devant les caméras, devant les gendarmes. cest on ne s'est pas gâché euh, sans, sans autre arme que nos mains et notre... Et, 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 et. et ce que nous avons voulu dire, c'est que quand il n'y a pas de débat sur un sujet aussi important... Parce que les OGM, ce n'est rien d'autre qu'une euh, qu une, une atteinte à la, à, à la nature qui est irréversible. C'est-à-dire qu'on transforme les champs de nos paysans en paillasses de laboratoire. Donc on prend des risques pour le reste de l'environnement, pour sa contamination. Et nous disons, nous, que quand il y a des évolutions techniques aussi importantes dans la société, c'est pas au lobby d'en décider, c'est pas aux techniciens d'en décider, c'est à, à la société d'en décider, et la société pour ça, dans une démocratie, elle a des outils qui s'appellent l'Assemblée Nationale, elle a des outils de débat pour ça. Et Nous, nous on a dit, puisqu'on ne peut pas débattre de cette question des OGM dans la société, bon, on va en débattre devant les tribunaux. Traînez-nous devant les tribunaux. Voilà pourquoi je l'ai fait. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation qui, j'espère, restera unique dans ma vie, où je suis devenu un délateur car quand j'étais en vacances dans ma maison de, de Corse, les gendarmes sont venus euh, avec, des, avec des, des, des classeurs dans lesquels il y avait des photos et, et le, et pour me demander de reconnaître les gens qui étaient avec moi. Et comme nous avions décidé que nous voulions tous, et tous faucheurs volontaires, nous voulions être des comparants volontaires, je dit :« écoutez, messieurs les gendarmes, pour bon, la première fois, vous me transformez en délateur qui, avec plaisir, va vous dire comment s'appelle celui-là, comment s'appelle celui-là, manque de peau, on était trop nombreux, ce qui fait qu'il euh, aurait fallu... Il aurait fallu euh, élargir le, le, la salle d'audience du tribunal de Toulouse donc ne sont restés que ceux qui ont vraiment fauché volontairement, nous avons été condamnés à 100 000 euros de dommages et intérêts et moi, parce que je m'appelais Noël Mamère qui était le plus connu, à trois mois de prison avec sursis les autres avaient deux mois et la société Saint-Ginta le pionnier, je ne sais plus laquelle m'est tombée dessus, Et 100 000 euros c'est à moi qu'on les a demandés. donc j'ai vu arriver un jour un huissier à la mairie de Bègle me disant, voilà, on a bloqué tous vos comptes, y compris ceux de votre femme. Donc, c'est pas moi qui ai payé, mais ai mes comptes ont été bloqués. Et il a fallu euh, ramoter tous les copains, des verts, des faucheurs volontaires, pour se cotiser, pour payer les 100 000 euros à ma place. Puisque c'était 100 000 euros. Donc, vous voyez, quand à un masque disent les mauvaises langues, je ne l'ai pas fait que pour les caméras, j'ai pris mes responsabilités.
1: Que pensez-vous de la décision de Donald Trump de se retirer des accords de Paris sur le climat
2: que voulez-vous que j'en dise Que, euh, j'allais dire paradoxalement, elle a placé la question du climat au cœur de la géopolitique et au cœur de nos préoccupations. Donc, euh, sans le vouloir, il a, il a placé le, le climat en tête des, des, des défis qui sont devant nous. Pour autant, il ne faut pas croire que la décision de Trump a été suivie par tous les États américains. Vous avez des États comme la Californie et d'autres États qui sont très en avance sur la lutte, dans la, la lutte contre le climat, des villes qui s'opposent et qui résistent. Mais euh, derrière cette disposition, il y a quand même un certain nombre de pays qui vont se dire « Si la première puissance mondiale euh, considère que la lutte contre le climat, contre les effets du réchauffement climatique n'est pas prioritaire, pourquoi on nous imposerait à nous un certain nombre d'obligations ?» et Donc c'est extrêmement, euh, extrêmement dangereux. Mais... Euh, et c'est autant plus dangereux que, en fait, derrière cela, il y a toute une logique de, de, du complexe militaro-industriel qui, euh, qui est derrière Trump et qui vont nous dire que la, la seule la solution pour lutter contre l'échauffement climatique, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie, c'est-à-dire trafiquer le climat euh, comme si on était des Frankenstein. Ça, je pense que c'est hyper, hyper, hyper dangereux.
0: Justement, quelles sont vos propositions pour, pour enrayer la pollution et le réchauffement climatique
2: oh, Ce n'est pas en quelques minutes que je pourrais vous donner mes propositions. Les propositions, on les connaît. C'est de euh, changer de modèle. C et ça, ça, implique des, ça implique culturellement euh, des mutations auxquelles les sociétés ne sont pas forcément prêtes. Et donc ça pose toute la question qui au cœur de ce qui est devant nous. Comment peut-on faire évoluer les sociétés vers euh, des modes de production, des modes de consommation et des modes de vie qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, qui sont moins gaspilleurs, moins voraces, moins égoïstes, de manière démocratique, c'est-à-dire euh, avec un seuil de tolérance euh, qui, soit, qui soit le seuil de la tolérance de la société. Parce que si on ne le fait pas de manière démocratique, alors ça se fera de manière autoritaire, parce que, parce que nous, sont, nous serons confrontés à des problèmes de sécheresse, il en existe en ce moment, de très importants en Inde, même en Irlande et aujourd'hui en Afghanistan, à des problèmes de gestion de l'eau, à des problèmes de pénurie, et donc nous pouvons nous retrouver devant des formes d'éco-totalitarisme euh, euh, auxquelles nous n'échapperons pas. Donc il faut le faire de manière démocratique.
1: Certaines études démontrent que nous vivons la sixième extinction de masse et que c'est l'être humain qui l'a provoquée. Que faire pour protéger au maximum les espèces menacées et pour nous protéger
2: D'abord, la sixième extinction est à l'œuvre. Oui, Ce n'est pas, pas certains scientifiques. Tous les scientifiques, tous les spécialistes de la biodiversité et des espèces expliquent que nous sommes dans la sixième extinction. Euh, on est, on, 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 et d'ailleurs, il faut se méfier... De, cette, de, de, ce, de ce leurre qu'on est en train de nous, de nous montrer. Pendant qu'on focalise l'opinion uniquement sur le réchauffement climatique, euh, bien, pendant ce temps, c'est la déforestation, c'est la, la sixième extinction, c'est la disparition des oiseaux. Et donc, ça veut dire qu'il euh, faut qu'on prenne conscience que euh, nous sommes dépendants de, de notre environnement, de ce que le philosophe Bruno Latour appelle notre entourage. Euh, vous êtes né dans une dans une civilisation, dans une culture qui est une culture judéo-chrétienne. Euh, le texte de la Genèse nous dit que il faut que l'homme doit avoir la maîtrise du monde. Cette conception cette conception religieuse a été sécularisée d'une certaine manière par Descartes qui a dit « l'homme doit rester maître de la nature ». On a vécu là-dessus. Mais pendant ce temps, il y a des peuples qu'on appelle les peuples premiers, les Amérindiens par exemple, qui eux ont été euh, éradiqués, colonisés, humiliés, qui défendaient une conception du monde dans laquelle l'homme n'est pas le, le centre de la nature mais qui n'est qu'une composante de la nature. Et eux, dans leur cosmogonie, dans leur conception du monde, ils ont toujours défendu cette idée selon laquelle l'homme est totalement dépendant de son environnement. Aussi bien de l'insecte, l'abeille, euh, que, de, euh, que, que des arbres, que, que de l'ensemble de la nature. Et on est en train de prendre conscience petit à petit, grâce à eux, parce qu'on n'a on plus cette, ce sentiment de supériorité face à notre vulnérabilité, on est en train de prendre conscience que nous sommes dépendants de l'ensemble de, 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 de notre entourage de tout ce qui nous entoure dans la nature que ce soit les insectes et les, les arbres et euh, quand euh, on parle de sixième extinction eh bien derrière la sixième extinction euh, d'un certain nombre d'espèces peut peut, peut, ça peut être la préfiguration de la disparition de l'espèce humaine et la nature la planète elle continuera à vivre sans nous elle a vécu sans nous et continuera à vivre sans nous donc c'est de ça qu'il faut prendre conscience et bien l'expliquer mais c'est tellement difficile de le faire comprendre euh, euh, de le faire comprendre aux sociétés parce qu'on est dans l'immatériel les sociétés les hommes ils, ils fonctionnent ils regardent pas plus loin que leur génération ils ont beaucoup de beaucoup de difficultés à appréhender ce qu'ils ne voient pas
0: et c'est ça la difficulté de l'écologie aussi comment avez-vous réagi au moment de l'élection du candidat d'extrême droite Bolsonaro en tant que président de la République fédérative du Brésil bah, j'ai réagi
2: avec effroi avec d'autant plus d'effroi que des des, des, des électeurs du, du parti des, des travailleurs ont voté Bolsonaro. Bon, j'ai réagi avec effroi parce que la société brésilienne, c'était en pleine déliquescence, marquée par la corruption, qui ne touche pas contrairement à ce qu'on raconte. Que le parti des travailleurs, loin de là, et qui est une société dans laquelle la violence a pris des proportions énormes et qui est toujours marquée, quoi qu'on dise, par l'esclavagisme, qui a été aboli très tardivement. Et il y a toujours ce sentiment. Hein, cette, cette ségrégation qui est très forte. Hein. Et euh, Bolsonaro, euh, c'était une, une, une catastrophe. Il hein. faut aider les Brésiliens à se débarrasser de ce, de ce poison.
1: Vous avez enregistré dans les années 1980 une chanson nommée Les enfants de Parla là. Oui. Euh, Auriez-vous aimé faire carrière dans la chanson et seriez-vous intéressé par une possible reconversion Ça me fait franchement.
2: Alors, j'ai raconté l'histoire de cette chanson, parce que dans les médias ou dans les réseaux sociaux, on dit que j'ai enregistré un disque, que j'ai fait une carrière de chanteur ratée. J'ai jamais enregistré de disque. Je n'ai jamais voulu être chanteur. Ma petite histoire est la suivante. Euh, dans les années 70, quand j'étais à la fac, j'écrivais des chansons. Et j'ai chanté dans un café-théâtre à Bordeaux qui s'appelait L'Onyx à côté de, de chanteurs comme le frère aîné de, de Bernard Balavoine qui s'appelait Daniel Balavoine avec une chanteuse qui a eu un petit peu de succès dans les années 80 qui s'appelait Isabelle Mayrou donc j'étais auteur-compositeur mais c'était mon plaisir j'ai fait ça pendant deux ans et quand on faisait des soirées avec les copains ils me demandaient de chanter des chansons puis j'arrive à Paris en 77 où je, ferai, où je, je, je crée avec Louis Berriot l'émission C'est la vie et avec euh, l'équipe, notamment euh, deux, 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 deux journalistes qui s'appellent Monique Cara et Alain Valentini, on se réunissait le soir de temps en temps, euh, dîner, euh, bien arrosé ou pas, et ils me disaient, Noël, tiens, je joue des chansons. Ah je chante bien mes chansons. Dont les enfants de par là. Et puis Monique euh, Cara et Alain Valentini quittent, c'est la vie pour faire une émission de l'après-midi qui s'appelait Un temps pour tout, qui étaient les premières émissions d'entertainment de l'après-midi. Et pendant deux ans, ou un an et demi, Monique me taraude pour me dire « Noël, il faut que tu viennes chanter les enfants de par là, j'adore, j'adore. »« Viens la chanter dans notre émission. » Je finis par accepter. Et donc... Je vais là où ils ont enregistré l'émission, dans la piscine du 5e arrondissement. Le réalisateur ne trouve rien de mieux que de m'habiller en peignoir et de me faire chanter la chanson en sortant de la piscine. Un monument de mauvais goût euh, qui est planétaire. Et donc je fais mon truc. Bon, les, les gars de, de, de la rédaction se marrent. On oublie totalement. Et puis arrivent les, les, les outils numériques, les réseaux sociaux. Un internaute trouve dans les archives de Nina cette chanson. Et c'est devenu viral, le truc. Au point que chaque fois que j'étais invité dans une émission, chez... Euh... Partout, partout, là, comment elle s'appelle, celle qui présente le, le, le 21 de l'antenne de, 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 de chez... Euh... Bon, bref, elle faisait une émission qui s'appelait euh, Dimanche Plus. Mais dans toutes les émissions où j'allais, on me disait, Noël, euh, Noël, ma mère, on va vous faire une surprise. Je connais la surprise, les enfants de par là. Voilà. Et donc, la légende a voulu que... Euh, J'enregistre je, un disque, je fasse c'est une carrière de chanteur, hein, truc. Euh. Alors, ce qui est aussi amusant, ça va vous faire marrer, c'est que je touche des droits de Lina sur les diffusions de cette chanson. que J'ai eu le tort de ne jamais euh, inscrire à la SACEM. Voilà, ma carrière de chanteur, à quoi elle se résume Je n'ai pas du tout envie de de devenir chanteur parce que je ne suis pas chanteur. Et voilà, ouais, c'est un épisode qui a pris des proportions que je trouve encore, hein, puisque quelqu'un m'a téléphoné euh, l'autre jour en me disant que les enfants de par là étaient passés euh, samedi dans l'émission de Ruquier.
0: Je sais pas pourquoi, je regarde pas, mais voilà. Ouais. Monsieur ma mère dernière question, quels sont vos projets pour l'avenir
2: euh, J'ai pas votre âge, et donc j'ai plus de projets d'avenir. Je suis à un âge où on n'a plus de projets d'avenir, où on essaie de protéger l'avenir et où il ne faut pas vivre avec ses souvenirs. Donc mes projets, c'est ce que je, à quoi je travaille aujourd'hui, c'est de proposer des, des projets de documentaires pour la télévision. Ai, il y en a beaucoup, enfin beaucoup, quelques-uns qui ont été diffusés. Euh, un documentaire qui s'appelle « L'urgence de ralentir », qui a été diffusé sur Arte, qui a très bien marché, un autre qui s'appelait « Un monde sans humain » avec un point d'interrogation sur le, sur le transhumanisme, une petite collection sur le commerce équitable pour France 5 qui s'appelait « Juste planète euh, », un autre qui a été diffusé sur France 5 dans l'émission « Le monde en face » qui s'appelait « Un monde sans travail » que j'ai fait avec Philippe Boré, que j'ai fait avec lui euh, « Un monde sans humain » et « L'urgence de ralentir ». Donc voilà, je travaille à des projets de documentaires. Il y en a qui sont acceptés, d'autres qui ne le sont pas. Mais comme euh, c'est mon plaisir, c'est pas comme si j'étais un jeune réalisateur, un jeune écrivain, enfin un jeune, euh, oui, un jeune réalisateur qui, lui, euh, dont, dont c'est le, le gagne pain Donc voilà, ça... et puis je lis beaucoup plus. Je m'occupe un peu plus de mes petits-enfants. Ma femme est à la retraite depuis le mois de septembre. Donc le temps ne passe pas de la même manière. Je me suis arraché la double perf hein, des députés de, de, de et de maires. Euh, et j'ai pris du retrait recul par rapport à, à la politique. Donc, mon téléphone sonne beaucoup moins, évidemment. Mais, voilà, je m'y étais préparé. Tout va bien. Et j'ai la chance de rencontrer des jeunes comme vous pour continuer à défendre les idées et savoir que vous vous y intéressez et que votre génération s'y intéresse.
1: Merci beaucoup, Noël ma mère d'avoir accepté de nous recevoir dans ce café que vous connaissez bien. C'était avec plaisir. Le café dans lequel vous êtes s'appelle «
2: Futuractique Mergitur », et c'est un, euh, euh, un café qui appartient à la ville de Paris et qui est un café d'insertion en même temps, je crois. Voilà. Ce pas
0: un café comme les autres.
2: Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, c'est moi qui vous remercie.
0: Nous vous souhaitons bien évidemment de réécouter ce podcast. Encore merci Noël Mamère de nous avoir accepté et on vous dit à très bientôt sur Radio 2 B. À bientôt. Retrouvez Radio 2 B sur slash radio sur radio